0: Bien, señores, y seguimos en Almuerzo de Negocios en esta conversación, tanto con Odalí Santiago como con Minor Valverde bajo la coordinación de Claudio Irujo, agradecer a Lubricantes Amaly el auspiciador oficial de nuestra sección de marketing deportivo cada viernes y hoy también nos acompaña durante toda esta jornada, así que vamos a hablar de proyecciones, señores, Claudio Irujo Pues fíjense
1: ya hemos visto lo que es el escenario de este 2020 de este terrible 2020 pero la constancia es lo único que prima y venimos, estamos a la puerta de un nuevo año el 2021 que eh, no, no pinta ser muy diferente pero los optimistas queremos ver siempre el vaso medio lleno así es Así que yo quiero ver cómo proyectamos la situación del deporte y de todas las variables que rodean el, al deporte para el año que viene. ¿Cuál sería la visualización de ustedes desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de los equipos? ¿Qué, qué nos espera? ¿Qué nos espera a corto, mediano y largo plazo, si pudiéramos dividirlo en trimestres el, el año
2: que viene. Mira, yo te diría que lo primero es que hay que esperar y eh, rogar, ¿verdad? Que toda la, la situación con esta pandemia se vaya disipando, que la vacuna eh, se pueda administrar lo más rápido posible a la mayor cantidad de personas posible, que esta nueva cepa no conlleve otra vacuna porque ya eso sería catastrófico para todo el mundo porque el deporte y más el deporte hacia el futuro yo creo que depende mucho de eh, los eventos en vivo y no los no, no solamente los eventos en grande, sino eventos más pequeños que posiblemente cuando tú sumas todas las personas que llevan pueden llevar más público que un, que un evento grande por ejemplo, minor que ha sido pionero eh, en esa área eventos como lo que él organiza que él organizaba con, no sé si puedo decir la marca, Adelante,
0: adelante. Eh,
2: Tacola, sí. que fue pionero en, en su área, ahora lo está haciendo con la gente de, de Malta Morena con Gatorade,
0: sí. nosotros
2: lo hacemos con Claro, hacemos con el Banco Popular, cuando tú sumas la cantidad de personas que van a ver esos eventos es casi seguro, yo no sé si tú has hecho el cálculo, Minor, que llevamos más gente a esos eventos que lo que lleva una liga eh, profesional, quizás excluyendo al, al, al béisbol profesional eh, la cantidad de personas que van por ejemplo a un evento como la Copa Claro, eh, excede los sí. 40 mil 40, fanáticos que son personas que son de los mismos colegios, que van claro, en un eh, periodo de tiempo de 30, de 30 días eh, un mes y pico eh, la circulación es grande y el interés es grande porque se le está llevando el deporte donde los jóvenes eh, le gusta y le interesa. Sí. Entonces yo creo que el deporte está evolucionando poco a poco hacia donde hacer eventos que sean entretenidos principalmente para los muchachos más jóvenes y que las marcas tengan un mayor control en términos de mercadeo y de exposición de sus marcas para que hacer de esos eventos sacarle el, el mayor provecho a, a esos eventos y a esas inversiones que están haciendo. Yo creo que hacia ahí es donde se mueve eh, el deporte, hacer el deporte mucho más entretenido cada día tratar de que el deporte y el entretenimiento sean eh, que vayan agarrados de la mano, tratar de ver qué, de, de qué manera los jóvenes ahora consumen el deporte para tratar de hacer los eventos eh, que a ellos le interesen, porque ese es el futuro de, de las personas, de los consumidores en la República Dominicana.
1: Muy bien. Bueno, eh,
3: yo creo que a nivel internacional vamos a ver lo que dijimos, vamos a ver transformaciones en todos los sentidos, salariales, comunicativos, eh, diseño de, de, de productos, o sea, productos, eh, eh, productos nuevos. Eh, tienen los recursos para buscar la forma de atraer al, a, al joven. Tienen equipos de, de, de marketing eh, muy buenos. Tienen capacidad de inversión para invertir en, en tecnología. Van a sufrir los salarios. Eh, esperemos en Dios de verdad que esto de la segunda cepa eh, sí. no sea un retroceso. Porque yo sí visualizaba que, por ejemplo, en junio, yo visualizaba que el segundo semestre eh, iban a poder volver el público a los estadios en, en, en forma eh, importante, tanto en Estados Unidos como en, en Europa, Estados Unidos tiene planes de volver con público, pero siempre con, 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 con limitaciones y creo que incluso en Estados Unidos esas políticas pueden variar porque sabemos que el nuevo presidente o el presidente electo en este momento es eh, un poquito más, más conservador en ese sentido y en el caso eh, local, entiendo que es un, año, es un año donde hay que hablar y por eso es importante una plataforma como la de ustedes, porque hay pocos lugares donde nos, se nos abre espacio para poder hablar y explicar este, esta situación cuando la tengamos encima va a ser peor porque incluso a nivel de responsabilidad social, y ustedes tienen gente que a veces llega a hablar del tema con, en su programa, que abarca tanto se sabe que incluso las inversiones como deporte en responsabilidad social han ido bajando porque hay otros temas que han tomado más auge y claro. las marcas o las que empresas tienen el caso de, de, de lo que es todo el tema de medio ambiente el caso sí. de la igualdad ¿Salud? de género el caso de salud pero salud iba en deporte pero creo que otros elementos como, 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 como la igualdad de género y como el medio ambiente, eh, las empresas han ido un poquito más para esa, para esa línea. Eh, creo que es vital en este momento, aprovechando que por lo menos a nivel de promesa, existe una forma nueva de hacer las cosas en este país, que se abra el espacio. Y para mí la gran oportunidad para visualizar un mejor futuro en nosotros en el deporte es la ley general del deporte desgraciadamente ni la que está, ni la modificación dice absolutamente nada de lo que es la industria, industria eh, deportiva esperemos, ya vemos un grupo que estamos, bueno a mí me ha tocado hacer lo que nunca pensé que iba a hacer, de andar atrás de diputados y estar yendo ese tipo de cosas, pero es mi negocio es mi claro, naturaleza de claro, negocio, claro. entiendo que si no se hace algo desgraciadamente llegamos al punto donde si por ley no pedimos que se reconsidere cómo se está moviendo la inversión, el deporte se va a venir a, a se va a venir a pique en un lapso muy corto, muy corto, porque este país goza de grandes empresarios que de su capital han mantenido el, el, el deporte.
1: Sí.
3: De su capital lo no han mantenido los equipos de, de, de Lidón eh. Es el caso, los equipos de la LDF es el caso, los equipos de la LNB es el caso, Creso es el caso, pero cuando, cuando vemos, vemos que, que ahí están los 15, en todos esos emprendimientos están los 15 mismos empresarios
1: uh -huh.
3: y hay muchos más. Y hay también comercio local, hay empresas, eh, por ejemplo, en los pueblos. Hay, hay muchas cosas que todavía se puede, se puede hacer, pero esos 15 y 16, cada día tú conversas con ellos y están más desencantados. Sí. Están más desencantados porque quisieran que una sociedad visualizara más el... Eh, eh, el, el
0: esfuerzo que están que eh, haciendo. Y Odalys dio un punto, no lo dijo con estas palabras, pero, pero me quedó eso en la, en la cabeza. Odalí lo dijo de manera muy efectiva. Y es que sin quererlo, el deporte poco a poco está saliendo de la conversación de las personas. Las conversaciones de las personas están, lo que tú ves en redes, lo que tú ves eh, en el día a día. Cada vez el deporte está pasando como a un segundo plano que eso no era lo que ocurría antes por este tema generacional y por, y por, y por todo este nuevo bombardeo que tenemos de comunicación de otros temas que no tienen que ver con, con, con la parte deportiva así que excelente esta, esta exposición vamos a una última pausa comercial señores y al retorno venimos con las conclusiones de este espacio del día de hoy